0: Privacy en cryptologie. Top dat u weer luistert naar de VK Privacy podcast. Ja, in deze uitzending een uh, speciale uitzending, namelijk uh, cryptografie en privacy, de hele uitzending. Um, naast mij zit mijn collega uh, Leonie Gedding, privacy expert bij VK. Leonie, welkom.
1: Ja, dankjewel. Uh, ja, vandaag gaan we het hebben over cryptologie. En ja, wat is nou eigenlijk de link tussen cryptologie en privacy? Ja, die is er voor misschien voor de mensen die uh, al heel ver hiermee doen, ja die is er zeker. Maar voor de leek zal ik het toch nog even een beetje toelichten. Ja, privacy, dat is misschien wel voor de helft uh, het nemen van de goede maatregelen. Uh, privacy is natuurlijk, mag je, de doelbinding, de grondslag, nou, dat soort meer juridische vragen. Maar het is ook een groot deel, ja, heb je nou de juiste maatregelen genomen? Onder de WBP was het al, uh, de, de, de heel technische, in artikel 13 stond er passende technische en organisatorische maatregelen. Uh-huh. Maar ja, straks als de AVG eraan komt, dan hebben we een heel artikel dat gaat over beveiliging. Ja, wat houdt het nou eigenlijk in? Wat doen we dan? Uh, ja, en daar is crypto een groot onderdeel van. Dus het goed dat we daar een keer goed over gaan hebben. Zeker,
0: en dat uh, doen we niet met z'n tweeën. Hey. Dat doen we met uh, onze gast vandaag, uh, Luc Danens, adviseur op het gebied van cryptologie. Uh, onder andere werkzaam in de financiële wereld, maar ook de zorg en de logistieke branche. Um, welkom. Ja, dankjewel. De eerste vraag die dan voor de hand ligt is natuurlijk, wat doe je als adviseur cryptologie?
2: Ik adviseer bedrijven hoe je cryptologie kunt gebruiken om je gegevens te beschermen. Het staat heel makkelijk als een van de maatregelen om om je privacy uh, te bevorderen, om de gegevensbescherming te bevorderen, pas pas passende encryptie toe. Maar er zit een hele wereld achter. En je begint eigenlijk al met de vraag van, wat moet er precies gebeuren en is encryptie wel de juiste oplossing? Nou, vanuit dat hoge niveau peil je dat helemaal af. En dan kom ik uiteindelijk. Ja, eerst op de keuze van, van is het de juiste oplossing? En als het de juiste ja. oplossing is, van welke techniek uit de grote cryptografie trucendoos is hier het beste bij uh, van toepassing?
0: Ja, en um, voor de luisteraars die je nog niet helemaal ingewijd in de, in de techniek, zeg maar. Wat is cryptologie eigenlijk?
2: Cryptologie, of eigenlijk kunnen we misschien beter cryptografie, dus ja. het. Uh, geheimschrift, waar we het over hebben, hier gebruiken. Dat is een methode om van leesbare gegevens, direct leesbare gegevens, een, ja, een onleesbare letter of woordenbrei te maken. En als je die gegevens opslaat of verstuurt, dan kan iemand die daarnaar kijkt er niet uit afleiden van waar het eigenlijk over gaat. En pas als je het weer ontsleutelt en je hebt ook bij het zowel versleutelen als ontsleutel heb je een sleutel nodig. Dan kun je zien, hey, wat zit hier nou eigenlijk
0: in verborgen? En um, ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven dat al toepassen uh, in hun gegevensuitwisseling, um, maar ook een aantal bedrijven niet. Wat zie jij nu op, dit, op het gebied van cryptologie bij bedrijven vaak uh, niet helemaal goed gaan?
2: Ik denk met name de... Ja, wanneer wordt het wel en niet toegepast? Het moet echt in een totaal beeld zitten van... Hoe heb ik mijn informatiebeveiliging en mijn privacybescherming ingericht? En dan moet het op de juiste momenten toegepast worden. En ik zie nog wel vaak dat er ergens cryptologie of cryptografie wordt toegepast. Maar dat het heel weinig effectief is. Omdat er makkelijke methodes omheen zijn of de verkeerde methode is gekozen... waardoor ...het effect heel snel ongedaan gemaakt kan worden. En dan kan er wel gezegd worden... ...we passen encryptie toe. Alleen, ja, zodra er iemand met een beetje uh, diepere kennis van uh, cryptologie naar kijkt... ...maar dat zijn ook zeker uh, de gemiddelde hackers... Uh, ...of gemiddelde data-analisten... ...die zullen meteen zeggen van... Hey, ...hier staat deze informatie. Dus ja, dan heb je in de basis wel crypto toegepast... ...alleen het is weinig effectief.
0: ja. Um, als je kijkt naar privacywetgeving en dan kijk ik even naar de dame links van mij uh, Leonie uh, nou, we hebben het al vaak gehad over de nieuwe privacyverordening die eraan komt hè, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR in het Engels um, daar wordt ook zo genoemd hè, in een wetsartikel dat echt Specifiek voorbeeld wordt genoemd van een technische beschermingsmaatregel.
1: Ja, ja nee, dit wordt echt specifiek voor het eerst echt benoemd. wat passende technische en organisatorische maatregelen. Heel breed en dan moest je invullen aan de hand van de richtsnoeren van, de, van, de, toen nog, uh, uh, van het college. Nu wordt er wat meer op gericht en er worden dingen genoemd als pseudonymisering en versleuteling. Dus het wordt nu voor het eerst echt vereist dat je er iets mee gaat doen. Uh, ja, wat zijn nou echt even de tips? Wat kun je morgen toepassen?
2: Nou, de eerste tip die ik zou geven, en die het meest effect heeft naar mijn idee bij veel bedrijven nog steeds, is uh, harde schijfversleuteling, dus harddisk encryption. Dat ik zie nog regelmatig in het nieuws dat er een, harde schijf, uh, of, nou ja, een laptop in een auto uh, mm-hmm. ligt, ruitje wordt ingeslagen, laptop is kwijt en vervolgens staat er een krantenartikel dat er zoveel patiëntgegevens of klantgegevens op
1: straat zijn komen te liggen. Ja, dat is eentje die wij ook vaak tegenkomen in de, in de privacy officer praktijk De datalek is dit, uh, is een klassieker, zeg maar. Ja, ja.
2: ja. ja dus dat, is, uh, dat zie ik als, als een van de meest effectieve maatregelen meteen. Van, uh... ja, komt
1: het dan omdat die niet goed beveiligd is of wat, uh, niet de juiste maatregelen zoals je net aangeeft? Er is wel iets gedaan, maar eigenlijk ja, niet voldoende. Wat, wat is daar dan de fout in? Ja, het laten liggen van je laptop natuurlijk, stap 1.
2: Ja, maar eigenlijk zou het laten licht van je laptop helemaal geen issue moeten zijn... ...behalve dat het geld kost om een nieuwe laptop uh, aan te schaffen. Uh, als die laptop uh, met de klep dicht uh, meegepakt wordt en je hebt het goed ingericht... ...dan kun je qua data helemaal niks meer met zo'n laptop. En de fout die ik gemaakt zie worden is dat het er vaak gewoon niet eens op staat. Ja. Um, ik zie daar weinig fouten echt met de inrichting. Al moet je wel zorgen dat je... Uh, schermbeveiliging en het liefst je stand-by-modus... snel genoeg aangaan... om ook die beveiliging actief te laten worden. Maar ja, het grootste probleem zit erin... dat veel partijen nog niet de harde encryptie hebben aangezet. En ja, ze schuilen zich snel achter... het is zo moeilijk in te regelen... of het is, uh, het is, het is een complexe uh, complex maatregel. Maar ik denk juist dat dit een quick win is. Je kunt het in Windows of in Apple uh, computers... Aanzetten met een vinkje. Binnen een bedrijf kun je ook uh, vrij makkelijk organiseren... dat er een back-up sleutel beschikbaar is. En dan draait het gewoon.
1: Ik denk dat gelijk de eerste tip voor de luisteraar te pakken heb. Zoek het vinkje. We zullen denk ik in de show notes maar opnemen... uh, waar uh, dat vinkje te vinden is. Dus deze tip kan uh, iedere luisteraar morgen uh, aanpakken. Nog een andere tip?
2: Ja, weet wat je wanneer verstuurt. En weet daarbij ook dat e-mail een heel onveilig kanaal is. Waarom? Alles op e-mail gaat onversleuteld. En e-mail is zo ingericht... dat het via verschillende hops... over internet gaat. gaat eh, Even
1: een vraag. Wat is een hop?
2: Daar komt ie. Als je e-mail verstuurt... dan verstuur je het eerst naar jouw eigen... interne mailserver bij een bedrijf. Die mailserver verstuurt het vervolgens... naar een andere server op internet. Die kijkt weer. Waar stuur ik het nu naartoe, zodat het steeds dichter bij het eindpunt komt. Dat betekent dus, ja, dat noem je dan hops... en dat betekent dat elke uh, e-mail die je verstuurt... soms langs vier, vijf uh, verschillende punten gaat... waar ook iemand op kan intappen en mee kan kijken. En eigenlijk is het grootste gevaarlijke punt hieraan nog... wifi in een café of in de trein... waarbij iemand het uh, draadloos jou kan afluisteren... en als je e-mail... En niet goed hebt ingericht, kun je ook de e-mailstroom daarbij
0: afvangen. En de oplossing daarvoor zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn om een VPN uh, standaard toe te passen. Ja, voor uh, zeker voor bedrijven is het uh, toepassen van een
2: VPN die je verplicht moet gebruiken voordat je bij je mail komt, en, uh, eerst een eerste goede oplossing. Want het grootste gevaar zit er in die eerste slag uh, naar je bedrijfsserver
0: toe. En um... Wat wij ook vaak tegenkomen in de privacypraktijk, is de uitwisseling van persoonsgegevens tussen ketens bijvoorbeeld. Dat gaat dan vaak om gevoelige persoonsgegevens, zeker in de zorg... maar ook in de financiële wereld natuurlijk. Heb je nog tips voor dat berichtverkeer? Hoe kan dat zo veilig mogelijk geschieden?
2: Het ligt daarbij een beetje aan van hoe vaak gebeurt het. Als het een incidentele zending is... en je kunt er niet een ingewikkelde technische oplossing voor maken dan kun je het best in een versleuteld zipbestand uh, in je mail versturen. Um, wordt het wat, uh, wat vaker verstuurd, hè, of is echt een dagelijkse verbinding, dan moet je toch denken aan het inrichten van een eigen, uh, eigen interface tussen de, de verschillende partijen. En als je daar een uh, beveiligde verbinding op zet, met zogenaamde TLS, um, ja, dan, dan kan daar niet op ingetapt worden.
1: Ik denk dat dat ook een goede tip is. Niet uh, programma's gebruiken à la WeTransfer uh, zonder dat je het uh, goed beveiligd hebt. Je, ja, waar, waar gaat het naartoe en voor, ja, welke hops, want ik heb nu al het geleerd, gaat, uh, wordt dit verzonden. Um, ja, wat je natuurlijk veel merkt is dat je soms met kleinere leveranciers te maken hebben, uh, hebt. Um, ook in een grotere keten, want je gegevens uitwisselt. Hoe, uh, hoe kan je dan omgaan met... Nou ja, hoe die verplichting opleggen. Want ja, het klinkt als een hele goede maatregel. Alleen, hoe krijg ik hem uitgevoerd? Heb je daar nog een, een tip voor? Want het, ja, het klinkt als... He, zo heb ik het in ieder geval veilig. Maar dan moet je het nog doen.
2: Ja, het ligt eraan of er een, een centraal punt in die keten zit. Waar je het op zou kunnen organiseren. Of dat je echt iets voor de hele keten moet organiseren. Zodra er een centraal punt is binnen zo'n keten. Die uh, meer overzicht heeft over de, de, de veiligheid van de hele keten die zou bijvoorbeeld een portaal kunnen gaan aanbieden waar alle partijen uit de keten continu heen gaan om hun gegevens uit te wisselen. Spreek je echt over een keten waarbij er geen portaal in het midden gezet kan worden, omdat ja, de partijen onderling elkaar te weinig daarvoor vertrouwen. Dan, ja, dan komt het toch weer op uh, gebeurt het vaak. Dan maken een aparte uh, interface, een veilige interface om daar uh, op uit te wisselen. En gebeurt het incidenteel. Uh, ja, toch denk ik de SIP
0: bestanden. En als je het hebt over interface portaal. Uh, een beetje voor de beeldvorming van, van de luisteraar. Wat heel gek klinkt in de podcast. Maar, um, dat is een beetje vergelijkbaar als de berichtenbox van de, van de Belastingdienst. Dat, dat is een soort portal. Ik,
2: ik vind de berichtenbox die de Belastingdienst of de hele overheid worden gebruikt. Mijn overheid vind ik een hele goede oplossing. Die onderkent echt van e-mail is onveilig. We willen niet zoveel persoonsgegevens over e-mail versturen. Dus wij laten mensen naar een veilige website die uh, versleuteld is, maar ook de andere passende maatregelen heeft uh, in in die website. Is die veilig gebouwd? uh, Zit er een goede database achter? Ja, dat is een goede goede oplossing daarvoor. Je ziet niet alleen de Belastingdienst dat doen, maar heel veel bedrijven die geven bijvoorbeeld hun facturen nog uit... uh, ...via zo'n portaal en niet meer per mail. Ja.
1: Je ziet in een ook steeds meer van dit soort ontwikkelingen. in De zorg is er met mij onder andere initiatief, je hebt het kiestelsel. Er zijn heel veel mogelijkheden om dit op een veilige manier uit te wisselen. Dus dat zou misschien daar ook daarop aansluiten. Op jouw goede tip is, nou ja, kijk naar zo'n initiatief wat misschien bij jou als organisatie goed, goed past.
2: Vaak is het een goede oplossing om dit sectorspecifiek
0: aan te pakken, ja. En uh, we hebben het nu gehad over uh, veilig mailen of uh, v- veilig berichten uitwisselen. Hoe zie jij dat als het gaat richting WhatsApp of andere mobiele uh, uitwisselings? Je
1: ziet natuurlijk vaak hè, hoe moeilijker het wordt, hoe makkelijker uh, de workaround uh, is. Ik, ik heb op mijn telefoon WhatsApp staan. Ik denk jullie, uh, jullie alle twee. Uh, ja. en je ziet het ook eens in de zorg als initiatief. Artsen die onderlinge een WhatsApp groep hebben om, uh, om tips en tricks uh, van collega's te vragen... Ja, hoe veilig is dan WhatsApp? Uh, kun jij daar iets over zeggen?
2: Ja, de veiligheid van WhatsApp, daar gaat twee kanten op wat mij betreft. Als je echt kijkt naar de inhoud van de bericht en wat communiceer je onderling. Dat is heel veilig, want er zit een hele sterke uh, cryptografie op. Uh, daar kan niet op ingebroken worden. Uh, dat is van end-to-end encryptie heet dat. En dat betekent dat van het begin tot het eindpunt de hele stroom versleuteld is. Echter, het is wel voor een bedrijf buiten de controlesfeer. En je weet niet wat er verder mee gebeurt. Mensen kunnen het uh, vanaf WhatsApp ook weer uh, op andere plekken uh, publiceren. Vaak worden WhatsApp-boxen niet geleegd. Uh, En, dat vind ik een groot nadeel van WhatsApp, dat je nog steeds doorgeeft wie met wie communiceert... En er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die uit een professionele relatie berichten hebben uitgewisseld via WhatsApp... en vervolgens uh, aan elkaar worden voorgesteld op Facebook. Want WhatsApp is ten slotte van Facebook. En WhatsApp is er om te zien wie met wie verbonden is. Dus Facebook zal dan ook uh, zeggen, hey, ken jij deze persoon? En dat kan vervelend uitpakken als je bij een psycholoog loopt of bij een bijzondere
0: specialistische arts. En het staat waarschijnlijk in Amerika... Voor een groot deel. Ja, dat klopt. Dus dan krijgen we onze privacybezwaren met ja. privacy shield. Ja. En,
2: uh... Maar wat er dan in Amerika staat is wie met
0: wie praat en wanneer er gesproken ja. is. Maar niet de inhoud van de gesprek. Dus de metagegevens, daar gaat het uh, ja. gaat dan over. En de metagegevens, dat zijn dan gegevens waar het blijkt wie met wie belt. En wie met lang. wie, wanneer, ja. uh, waar vandaan, ja. al dat soort gegevens. Die hebben nu twee tips gegeven, twee praktische tips over wat bedrijven uh, kunnen doen. Wat ik nog wel interessant vind is is de encryptie op schijfniveau. En uh, kijk ook even naar uh, Leonie, wat wij vaak in de privacypraktijk horen als we als privacy of als RSB zijn of als privacyadviseur. Dat wordt gezegd van ja, maar uh, privacy, wij encrypten gewoon of wij gaan pseudonymiseren.
1: Ja, dat is vaak een van de maatregelen die dan wordt genoemd. Uh, ja, nee, we hebben, we hebben geanonimiseerde gegevens. En dan vraag je door, dan blijkt het toch wel een beetje gepseudonimiseerd te zijn. Uh, dan als je maar door blijft, vraag je, ja, maar dit, we hebben het al opgelost. Dit is dus de passende technische organisatorische maatregel die we hebben. Ja, hoe, uh, hoe kijk jij daar aan? Wat uh, tegenaan? Pseudonimiseren, encryptie?
2: Ik denk dat dat heel vaak een passende technische maatregel is. Alleen uh, daarmee ben je niet van je persoonsgegevens af. Het is heel duidelijk dat als je gaat pseudonimiseren of gaat encrypten, uh, dan heb je nog steeds met persoonsgegevens te maken, omdat je die kunt herleiden weer terug tot een natuurlijk persoon.
1: Ja, ik zeg ook altijd je hebt maar twee smaken: je hebt persoonsgegevens of je hebt anonieme gegevens en tussenvariant die is er eigenlijk niet. Misschien heel zwart-wit.
2: Nou, dat klopt denk ik wel. Als je kijkt naar anonimiseren, wat je dan eigenlijk doet, is je gaat de individuele gevallen in een grote groep opnemen. Dus je kunt wel geanonimiseerde informatie naar buiten brengen... maar dan begin je altijd met groepen van mensen... groter dan een x-aantal, groter dan 100. En dan kun je algemene uitspraken doen die geanonimiseerd zijn. Alleen als je gegevens op een individueel niveau in je database bewaart... zal dat niet geanonimiseerd zijn. Dan kun je ofwel pseudonymisatie gebruiken ofwel encryptie... wat allebei goede effectieve maatregelen zijn... Alleen je moet wel weten waar de grenzen zijn. Bij pseudonimisatie kun je je gegevens nog gaan koppelen door al je databases heen. Je hebt één pseudoniem voor een persoon of een ander object in je database. En daarmee kun je alle records aan elkaar koppelen. En dat geeft toch snel een gedetailleerd beeld over de persoon die erachter zit. En bij encryptie heb je eigenlijk een ander gevaar. Bij encryptie zijn de gegevens die je versleutelt... Als je dezelfde input erin stopt, krijg je ook dezelfde output er meestal uit. En kijk je dan naar een database en kijk je bij plaatsnaam bijvoorbeeld. Welke string zie ik nou, of, hè, dus welke waarde in mijn database zie ik nou het meest terugkomen? Dat zal Amsterdam zijn. Of bij een achternaam, nou, dan kom je op de Vries of op Jansen. En dan kun je heel snel, als je zo'n database goed gaat analyseren, alle veldjes weer terug. Redeneren naar wat heeft hier gestaan.
1: Ik ja, hoef volgens mij al niet een hele slimme kop meer te zijn, want ik begrijp het ook. Uh, dat je altijd alle devriezen zijn uh, nullen, alle Jansen zijn één. Dat je op een gegeven moment heb je de methode achterhaald. En zeker als je zelf eigenaar bent van de methode, weet je hoe je van input naar output komt. En in theorie kan je alles invoeren en dan komt er komt een output uit. Dus, ja.
2: maar je hoeft zelfs niet eens de methode te kennen. Uh, het verschil zit erin, zit je, is je. Uh, database doorzoekbaar of niet... maar zodra je database doorzoekbaar is... en dat zal bijna altijd zo zijn... want daarvoor heb je een database... dan is het heel simpel... gewoon tellen hoe vaak komt iets voor... die leg je tegenover... een openbare tabellen... van bijvoorbeeld de voornamen in Nederland... of de plaatsnamen in Nederland... en die leg je één op één... kun je hem zo uitstippen wat er heeft gestaan.
1: Ja, dat is een goede tip voor de privacy is dus goed doorvragen naar... Welke methode heb je gebruikt? En voordat uh, informatiebeveiliger maar weer wijsmaakt dat alles goed uh, afgeschermd is, is goed doorvragen naar dit soort methodes.
2: Met het argument, we hebben encryptie toegepast, kom je vrij moeilijk weg. Daar moet echt een goede analyse achter hebben gezeten. Oké,
1: daar bellen we jou dus voor.
0: Nou, Luc, heel mooi. Dankjewel voor je je toelichting. Leonie, ook bedankt. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan, leuk om te doen. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. Wilt u reageren? Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy.vk.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.